0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! No horário local, eram seis e meia da manhã de sábado, quando os ataques aéreos começaram. Milhares de mísseis foram disparados contra as cidades israelenses no início de um dia considerado sagrado. Pouco mais de uma hora depois, os militantes do Hamas começaram a atravessar a fronteira entre Gaza e Israel a pé, em motocicletas e pelo ar, usando parapentes. Uma base militar foi tomada e mais regiões atacadas. O Hamas, que iniciou o ataque terrorista, chama a ação de uma grande operação para a retomada do território. Israel, que retalhou logo em seguida, declarou estado de guerra. Nas horas que se seguiram, os números de mortos e feridos cresceram minuto a minuto e continuaram aumentando. São israelenses e palestinos, militares e civis, homens, mulheres, crianças e idosos, e ao menos uma centena de pessoas sequestradas e mantidas como reféns. Da Redação do G1, eu sou Júlia do Alib, e o assunto hoje é a Guerra entre Israel e o Hamas, um episódio para entender o ineditismo do conflito e o que se desenha para o futuro de israelenses e palestinos pelos próximos meses. Minha conversa é com Guga Chakra, comentarista da TV Globo, da Globo News e da Rádio CBN e colunista do Jornal o Globo. Segunda-feira, 9 de outubro. Guga, a gente conversa minutos depois do fim de uma reunião de emergência que foi chamada do Conselho de Segurança da ONU. Eu queria que você nos dissesse se algo prático saiu dessa reunião.
1: Olha, Júlia, não, não tem de ser algo gigantesco dessa reunião, não há nenhuma proposta de resolução ainda nesse momento, uma resolução que a CAC possa influenciar nesse conflito, tem muitas divisões dentro do Conselho de Segurança da ONU, é algo mais formal realizar essa reunião depois de um mega atentado terrorista cometido pelo Hamas contra Israel nesse sábado.
0: O Brasil tem algum papel relevante nessa mediação, dado que ocupa agora a presidência do Conselho?
1: Olha, não existe mediação nesse momento entre Israel e Hamas. Não, absolutamente não existe algo que possa ser feito. Mas tem um papel importante de, por estar na presidência do Conselho e aí é, ditar a agenda do Conselho. Mas não é ali que estará qualquer questão que se relacione ao fim é, de um conflito que está apenas no início, né? Então é algo que nesse momento falar em mediação nesse momento não tem tanto peso. Quando houver e se houver uma negociação futuramente com um cessar-fogo, isso não vai ocorrer tão cedo, visto que Israel vai responder. Quando isso acontecer, pode demorar semanas ou meses, é, vai ser negociado provavelmente pelo Egito, acima de tudo, visto que o Egito tem relações com Israel, tem fronteira com a faixa de Gaza e sempre é usado como canal é, de diálogo né, de, entre os dois lados, para tentar acalmar a situação. Foi assim nos últimos quatro confrontos na faixa de Gaza. Então o papel do Egito será fundamental. Não descarta também os Emirados Árabes, mas é, no final, quem interessa por uma mediação é, no longo prazo, quando essa precisar ocorrer, quem vai definir é o Egito. Porque o Egito também está envolvido diretamente, o Egito tem fronteira com a faixa de Gaza, ali por Rafa, né? que é a única fronteira terrestre da faixa de Gaza com um território que não seja o israelense.
0: Guga, os ataques do Hamas contra Israel começaram numa data super relevante, que são 50 anos da guerra do Yom Kippur. Você poderia nos explicar o simbolismo desta data?
1: A guerra de Yom Kippur foi em 1973, seis anos depois da Guerra dos Seis Dias. A Guerra dos Seis Dias, de 67 foi uma grande vitória israelense e que Israel conseguiu, na ocasião, é, ocupar uma série de territórios dos adversários, as colinas do Golan da Síria, a Cisjordânia, que na época era controlada pela Jordânia, a faixa de Gaza e o Sinai, que na época eram controlados é, pelo Egito, as colinas do Golan da Síria, enfim... É, Israel conseguiu é, controlar tudo isso, foi uma enorme vitória. Seis anos depois, é, é, a Síria e o Egito lançaram uma operação de surpresa, no dia do Yom Kippur, que é o dia sagrado é, dos judeus, lançaram uma mega operação que pegou Israel de surpresa. Foi uma, na época foi visto como uma grande falha da inteligência israelense.
0: Começou com um ataque surpresa em duas frentes, liderado por Egito e Síria. As forças israelenses foram pegas desprevenidas naquele dia 6 de outubro de 1973. A guerra de Yom Kippur durou 18 dias e matou mais de 2.600 israelenses, 15.000 egípcios e 3.500 sírios.
1: Na sequência, nos dias posteriores, Israel conseguiu se recompor e conseguiu derrotar os dois adversários, mas ficou um trauma daquela ocasião, a consequência da guerra de Yom posteriormente, foi a negociação tanto de um armistício com a Síria, mas também levou a, aos acordos de paz de Camp David com o Egito anos mais tarde, que Israel acabou devolvendo é, a península do Sinai. Então tem o um peso simbólico, foi uma guerra que pegou Israel de surpresa e ocorre no aniversário de 50 anos, também uma operação de inimigos de Israel, é, no caso agora o Hamas, não dois Estados, dois Estados nacionais como o Egito e a Síria, que pegam Israel de surpresa.
0: Queria pegar exatamente esse ponto, o ponto da surpresa, da agressão do Hamas. O que, que a gente pode falar sobre a falha do Serviço de Inteligência de Israel?
1: Olha, é, foi algo gigantesco, Júlia. Eu acompanho o conflito entre israelenses e palestinos. Eu entrei no jornalismo para cobrir é, esse conflito. Enfim, eu nunca vi nada parecido com ou próximo, eu diria, do que aconteceu neste sábado.
0: Autoridades palestinas na faixa de Gaza informaram 413 mortes. Do lado israelense, o número passa... De 700
1: vítimas. Se eu acordasse sábado de manhã e visse no meu celular que morreram cinco israelenses, cinco, é, num ataque de foguete, dos foguetes do Hamas contra Israel, a partir da faixa de Gaza, eu ia falar: meu Deus, tenho que correr para a Globo, porque vai ter guerra na faixa de Gaza. Se pensar que morreram 700, que 57 foram capturados. É, a faixa de Gaza é um território extremamente pequeno, que Israel já dominou por muito tempo e que supostamente Israel tem controle total, tem controle da fronteira terrestre junto com o Egito, tem controle por ar, tem controle por mar. Quer dizer, supostamente todo mundo sempre imaginou que assim, o controle era absurdo, que nada é, aconteceria em Gaza sem Israel ter conhecimento. E de repente você vê uma operação dessa dimensão, Quer dizer, uma operação que mistura 11 de setembro com Bataclan. Uma coisa... é, é o segundo maior atentado terrorista do século XXI, pelo menos. Acontecer dessa forma, sem assim, o Shembet, que é o Serviço de Inteligência para a Segurança Interna de Israel, Mossad e no exterior, é, para a Segurança Interna, sem assim, o Shembet saber, é uma falha gravíssima. Quem está que no comando? Está no poder em Israel desde 2009, é, ao longo, quer dizer, nos últimos 14 anos, ao longo de 13 anos, o Netanyahu que governou Israel. Teve um breve ato, que teve na Naftali Bennett e Yair Lapid, que foi aquela coalizão de direita, esquerda e sempre que governou Israel, mas o restante do tempo foi o Netanyahu. Nesse período, a primeira guerra em Gaza não era ele que estava no poder, ele assumiu logo depois. A guerra terminou no final de janeiro, ele conseguiu vencer a eleição e formar uma coalizão em fevereiro, então, desde então, ele está no poder. Ele já realizou várias operações na faixa de Gaza, aquelas chamadas a paragrama, que se reduz o poderio militar do Hamas, e esse poderio se recompõe posteriormente. Mas ele sempre vendeu a ideia de que com ele, Netanyahu, Israel estaria segura. Não foi o que aconteceu. Israel não estava segura. Pior, o Hamas ficou mais forte do que nunca. E não é que ficou forte. Impôs é, a maior derrota militar para Israel em 50 anos. No longo prazo, passado esse conflito, o Netanyahu, a administração, vai ter gente que vai pagar um preço muito caro por essas falhas, assim como ocorreu em 73 na guerra de Yom Kippur, em 82, por outras circunstâncias, mas depois do massacre de Sabre e Chatila, daí no caso foi o Ariel Sharon.
0: Guga, você acabou de falar que o Hamas está mais forte do que nunca. A gente sabe que eles têm o apoio do Irã. Havia alguma notícia, alguma informação dos últimos tempos de que o Hamas estava se fortalecendo?
1: Olha, o que se dizia nos últimos tempos são duas questões paralelas ao mesmo tempo. Por um lado, o Hamas parecia que vinha adotando um tom mais moderado para padrões do Hamas. O jihad islâmico... É, fez uma escalada com Israel, o Jihad que é outro grupo é, palestino, a partir da faixa de Gaza, lançando foguetes contra Israel. Houve até um temor, meses atrás, de que isso escalasse para uma guerra, mas o Hamas ficou de fora. Aí, muita gente, inclusive em Israel, falava, o Hamas está mais racional, mais pragmático na relação com Israel. Sabe que uma guerra seria prejudicial para eles. Isso meses atrás. Então, parecia que havia o maior pragmatismo do Hamas Nesse sentido, ao mesmo tempo, houve uma intensificação dos diálogos do Hamas com o Irã lá em Beirute, né, no Líbano. Então, havia esse outro lado, mas ninguém, absolutamente ninguém, é, é, imaginava que o Hamas tivesse a capacidade de realizar um ataque dessa dimensão contra Israel.
0: Guga, você cobre há muitos anos os conflitos dessa região, esteve lá várias vezes... Eu queria que você nos falasse o que, que te chamou mais atenção até agora e queria também que você nos desse informações sobre essa festa rave em que jovens estavam confraternizando e agora encontraram mais de 200 corpos, mulheres também, tem uma imagem que para mim foi muito forte, que é uma menina sendo separada do namorado e sendo levada embora numa moto.
1: É importante a gente ter dimensão do que está acontecendo. A comunidade internacional como um todo, aí eu coloco eu, você seguramente, somos defensores de uma solução de dois Estados, na qual haja um Estado palestino viável, possivelmente na Cisjordânia, faixa de Gaza, negociando o status final de Jerusalém, a questão dos refugiados, vivendo lado a lado em paz e segurança com Israel. Certo? As pessoas podem criticar a política de assentamentos de Israel na Cisjordânia também. Agora, o que aconteceu nesse sábado é numa dimensão gigantesca, uma mega operação terrorista. Essas pessoas eram pais, eram mães, eram irmãos, eram irmãs, grupos de amigos que foram numa rave, acharam 260 corpos acumulados numa festa rave lá, lá em, em Israel. Esse brasileiro começou a noite num festival ao ar livre. E terminou o dia trancado num bunker, sob ataque de granadas e gás. Todo mundo queria sobreviver. E eu lembro que tinha uma menina que ela tava desesperada, desesperada. Ela começou a me morder, me morder, me morder, me morder. Tipo... E eu, ao mesmo tempo que não conseguia respirar. As marcas visíveis são os estilhaços nas costas. A gente era só jovens numa festa, sabe? Festejando a vida. E do nada, as pessoas que querem morte interrompem isso. O DJ Alok acompanhou aflito as postagens do pai, que nem chegou a se apresentar. Ele falou quando ele entrou no carro e começou a acelerar, ele começou a ouvir barulho de tiro. Então, ele não sabe nem de onde estava vindo. As pessoas foram mortas e mortas com crueldade. Mulheres foram estupradas. Tem criança morta. Tem criança que é refém na faixa de Gaza nesse momento. Tem idosa com Alzheimer que é refém na faixa de Gaza. Então, tem que entender a dimensão do que é um atentado terrorista. Não é a questão é, de defender o Estado palestino, que quase toda a comunidade internacional defende. Não é essa a questão nesse momento. É de repudiar um atentado terrorista, que foi o segundo maior atentado terrorista da era moderna, perdendo só para o 11 de setembro. Então, a gente tem que ter isso em mente.
0: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Guga Chakra. Eu queria que você nos especificasse como o Hamas está atuando neste exato momento com sequestros envolvendo mulheres, envolvendo crianças. Queria que você nos desse detalhes sobre isso.
1: Olha, Júlia, isso é, é, é o mais grave para Israel nesse momento a relação, na, na resposta de Israel é em relação aos reféns, porque Israel tem que levar em consideração a vida dessas pessoas que estão na faixa de Gaza nesse momento. Nas guerras anteriores, com exceção de 2009, nunca teve israelenses dentro da faixa de Gaza. Em 2009 tinha um, ONG, lá de Shalit, que ficou de 2006 a 2011 mantido como refém do Hamas. Então era mais fácil você levar adiante uma ação é, militar em resposta contra o Hamas, contra o jihad islâmico o quem quer que seja na faixa de Gaza. Agora eles têm que levar em consideração essas vidas, alguns inclusive não são israelenses.
0: Mas a gente está em uma situação na qual todo cidadão israelense conhece alguém que ou foi morto, ou foi sequestrado, ou está desaparecido. Outra facção palestina, a jihad islâmica, afirmou que mantém 30 israelenses reféns e que só vai libertá-los quando todos os prisioneiros palestinos em prisões israelenses forem soltos. Esse número não inclui os capturados pelo Hamas. A estimativa é que sejam mais de 100 reféns.
1: Alguma, há crianças entre os reféns, há idosos, então é um cenário muito grave. O Hamas vai usar essas pessoas como escudos humanos, assim como vai usar a população de Gaza também. Além do que o Hamas se preparou, tudo isso com certeza tem mil armadilhas do Hamas na faixa de Gaza, né, para tentar é, conter esse avanço de, de Israel. Então é um cenário... Ultra é, complicado para os israelenses nesse momento essa incursão na faixa de Gaza, além do risco de outros israelenses, quando houver e vai haver uma incursão por terra, de militares israelenses serem capturados pelo Hamas. Então é uma, vai ser uma ação muito mais complicada, além do que o objetivo nas outras operações militares, 2009, 2012, 2014, 2018, sempre foi enfraquecer militarmente o Hamas, não mudança de regime, como é o objetivo de Israel dessa vez, é derrubar o Hamas do poder.
0: Você falou sobre uma incursão por terra. Isso é provável? Quais riscos que uma ação dessa envolve?
1: É super provável. Israel já realizou outras, mas os riscos são exatamente esses. Armadilhas que o Hamas vai colocar vão aumentar o número de mortes israelenses. Com certeza, muitos palestinos também irão é, morrer nessa operação. Tem que levar em consideração a situação dos reféns, mas não tem alternativa, caso Israel queira levar adiante a mudança de regime na faixa de Gaza. Então Israel tem que reagir. A dinâmica de conflito, quando isso ocorre, é assim que funciona. Se Israel não fizer nada, é, no Oriente Médio, uma demonstração de fraqueza dessa dimensão, Israel está perdido. Então Israel tem que reagir, tem que reagir é, com dureza, levando em consideração o que é a dinâmica, é do, do, do Oriente Médio. Guerra é guerra. Israel foi atacado pelo Hamas. Então, é um cenário gravíssimo e difícil mesmo, mas é assim que funciona a guerra.
0: Guga, o Hezbollah e o Jihad Islâmica demonstraram apoio ao Hamas. Qual a chance deles se envolverem no conflito?
1: Olha, bom, o jihad islâmico é um grupo menor da faixa de Gaza, que atua ali paralelamente ao Hamas, algumas vezes em coordenação. Então é uma força que atua dentro da faixa de Gaza e não há uma mudança muito grande da presença ou não do jihad islâmica é, no conflito, nesse sentido. É, já o Hezbollah é de uma proporção infinitamente maior. O Hezbollah é muito mais poderoso do que o Hamas. É a milícia mais poderosa do mundo. É, o Hezbollah. Bom, o Hezbollah surgiu quando? Surgiu no início dos anos 80, no, no, diante de um cenário de ocupação de Israel do sul do Líbano, que é uma região do território libanês com uma população majoritariamente xiita, com uma minoria cristã. Então, foi nesse momento, durante a ocupação de Israel do sul do Líbano. Israel ocupava o sul do Líbano para, junto com grupos é, cristãos libaneses, expulsarem, é, lutarem contra milícias palestinas. A segunda coisa que acontecia no começo dos anos 80 foi logo depois da Revolução Islâmica do Irã, levada adiante pelos xiitas. O Irã é uma nação xiita e foram clérigos xiitas, o Atalá Khomeini, que comandou e dominou essa revolução. E eles buscaram xiitas aliados ali no Oriente Médio e viram a população xiita libanesa ali no sul do Líbano, um cenário que eles podiam treinar um grupo, montar uma milícia. Então, ocupação israelense, por um lado, revolução islâmica no Irã e um terceiro fator, que sempre foi é a marginalização dos chiitas na sociedade libanesa, sempre dominada por cristãos e sunitas, especialmente pelos cristãos. Juntou esses três fatores e o Hezbollah lutou contra a ocupação israelense, os aliados do exército do sul do Líbano, ali ao longo de 18 anos. Até o ano 2000, o Hezbollah venceu, Israel se retirou do sul do Líbano, Hezbollah com o apoio do Irã, venceu a ocupação israelense, Israel saiu em 2000, e ali não havia presença do Estado libanês, então ficou uma região dominada pelo Hezbollah, com a presença da Unifil, as forças de paz da ONU, mas na prática dominada pelo Hezbollah. E em 2006 teve uma outra guerra entre Hezbollah e Israel, que não teve vencedor, mas teve esse conflito. Desde então, os dois lados regem, são regidos pelas chamadas regras do jogo, Hezbollah e Israel, que eles tentam evitar escaladas do conflito, porque eles sabem que o conflito entre Hezbollah e Israel provocaria enorme danos dos dois lados. E daí tem essa região no, que, que se chama Fazendas de Sheba, Julia. as Fazendas de Sheba são um território que o Líbano considera libanês, a ONU considera sírio. Israel diz que é um território sírio, anexado por Israel. A Síria faz uma coisa meio dúbia, às vezes fala aqui do Líbano, às vezes fala que de Israel. Nas fazendas de Sheba, segundo as regras do jogo, você pode realizar algumas operações, como lançar foguetes ali, e lançar uns morteiros, desde que não mate ninguém. Então, quando você quer fazer algo, fala, olha, atenção, fique esperto, você faz nas fazendas de Sheba, foi o que o Hezbollah fez nesse domingo, lançou ali nas fazendas de Sheba, Israel respondeu lá, porque lá é o dentro das regras do jogo. Aí você tem, em relação ao Hezbollah, duas visões nesse momento sobre o que pode acontecer. Um lado que acha que o Hezbollah pode abrir a frente norte, que seria muito pior do que a de Gaza, porque o Hezbollah é muito mais poderoso, avalia que abriu-se uma porta de oportunidade porque o Hezbollah vê Israel como vulnerável. Em segundo lugar, talvez já esteja planejado algum tempo o envolvimento do Hezbollah. Terceiro, grupos palestinos que operam a partir do sul do Líbano podem lançar foguetes contra Israel, é Israel mesmo, Israel pode responder e isso levar a uma escalada. Então, essa é a visão de quem acha que vai abrir a frente norte do Hezbollah, na fronteira de Israel com o Líbano, norte de Israel, sul do Líbano. O outro lado, que daí avalia que não, que o Hezbollah, que em primeiro lugar, o Irã guarda o Hezbollah para grande guerra, quando tiver uma guerra de Israel contra o Irã. É a chamada bomba atômica do Irã, não que seja uma bomba atômica, mas é o poder de dissuação do Irã para evitar um ataque israelense. Porque Israel sabe que ali tem 100 mil mísseis, o Hezbollah, apontados para Israel. Em segundo lugar, o Irã já atingiu enormes objetivos com o Hamas, não precisa de mais, já acabou com o acordo Israel e Arábia Saudita, que tinha sendo negociado, enfraqueceu Netanyahu eternamente, então já conquistou o que precisava, não precisaria desse, desse ponto. Terceiro, o Hezbollah atua dentro do cenário político libanês, um cenário que nesse momento passa, o país passa por enorme crise econômica, problema de eletricidade, de falta da água, 2 milhões de refugiados sírios, confrontos entre sírios e libaneses dentro do Líbano, guerra civil dentro dos campos de refugiados palestinos, tudo que o Líbano não precisa é uma guerra. E dentro do Líbano, a maior parte da população libanesa, a quase totalidade dos cristãos, dos sunitas, dos drusos, são contrários a um conflito, assim como uma boa parcela dos tintas também. E a maioria dos libaneses não gosta do resbolar e responsabilizará ou resbolar por um conflito. Então, resbolar leva em consideração esse cenário interno do Líbano.
0: Vamos falar um pouco sobre a situação política em Israel. Há uma grande instabilidade no passado recente. Foram cinco eleições em quatro anos. Você falava sobre o governo de coalizão formado pelo Netanyahu. Recentemente houve também manifestações nas ruas contra o governo por causa de uma tentativa de mudar as regras da Suprema Corte, que foi visto por muitos como uma tentativa autoritária por parte de Netanyahu. Como é que fica a situação dele agora, Guga? E também queria saber se dá para fazer alguma correlação entre a crise interna e talvez uma falta de atenção para o risco externo.
1: Olha, Israel realmente passou por um período e ainda passa por um grande período de turbulência é, política. Houve uma coalizão até o final do ano passado, formada por partidos da direita, de centro, da esquerda e até um partido árabe israelense, que tinha em comum apenas o fato de serem contra o Netanyahu, contra os escândalos de corrupção do primeiro-ministro, que é réu em uma série de investigações. Mas aí teve uma eleição no ano passado e o Netanyahu acabou saindo vencedor e montou uma coalizão, que é uma coalizão que envolve o partido dele, que é o Likud, um partido de direita tradicional, com partidos religiosos, o Shas, que é um partido religioso ultra-ortodoxo, é, é, sefaradina, né, de judeus orientais, o United Torah Judaism, que é um, um partido é, ultra-ortodoxo, e aí os partidos de extrema-direita nacionalistas, que englobam, que tem entre as suas figuras, o Ben Gvir, que é uma notória figura, tinha um pôster de um terrorista do Baruch Goldstein, que matou 29 palestinos em um atentado terrorista é, nos anos 90, é, em Hebron. Ele tinha na sala dele até o ano passado. É, era entusiasta do assassinato do Isaac Rabin, premier de Israel. O Smoltrich, outro, outro integrante do governo israelense, que é abertamente homofóbico. Enfim, ele montou essa coalizão. E começou a tentar levar adiante uma política para enfraquecer a Suprema Corte é, de Israel concentrar mais os poderes nas mãos dele, Netanyahu. O que aconteceu? A outra parte da população israelense vinha realizando protestos semanalmente contra essa coalizão do Netanyahu. Simultaneamente a isso, com essa coalizão israelense, houve um empoderamento dos colonos, que os colonos basicamente são a principal força do governo Netanyahu, os colonos que vivem em assentamentos israelenses na Cisjordânia. E começou a ter muito embate entre colonos na Cisjordânia e radicais palestinos de novos grupos que têm surgido é, lá na Cisjordânia, começou a haver muitos embates e começou a haver um foco muito grande na Cisjordânia e agora está provado, é, houve uma desatenção enorme em relação à faixa de Gaza. Então, é o cenário político israelense, essa turbulência, sem dúvida alguma, teve um efeito no, 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 na, 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 na falha da inteligência israelense e com certeza os adversários israelenses prestaram atenção nisso.
0: Eu ouvi você dizer na TV que num primeiro momento há uma concertação nacional e um fortalecimento até de quem está no poder. Isso acontece quando Qualquer país é atacado, então o um fortalecimento momentâneo de Netanyahu, mas que isso não deve se manter por muito tempo.
1: Não, no primeiro momento, sempre, que nem o Bush nos Estados Unidos, tem um atentado terrorista, claro que todo mundo fala, tipo, tem essa União Nacional, e há uma proposta para formação de governo de União Nacional, que deve ser anunciado a qualquer momento, com a inclusão de integrantes da oposição, um deles, o Benny Gantz, falou que ingresse para questões de segurança durante o período da guerra. É, uma vez passada a guerra é insustentável a permanência do atual governo no poder. Assim, posso estar muito enganado, mas depois que aconteceu é praticamente praticável. Uma hora vai chegar a conta.
0: Cuga e a situação do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.
1: Olha, Júlia, primeiro tem que entender o que é a Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina controla Algumas áreas da Cisjordânia, a maior parte da Cisjordânia tem controle militar e administrativo de Israel, há áreas que o controle administrativo é palestino e o controle militar é de Israel, e algumas poucas áreas, especialmente nos centros urbanos, onde a administração e supostamente a segurança é dos palestinos. Lembrando que na Cisjordânia vivem centenas de milhares de colonos israelenses em meio a 3 milhões de palestinos. Dito isso, é, a autoridade palestina é controlada pelo Fatah que é um grupo secular palestino, antigo, da época de Yasser Arafat, desde o início do movimento palestino, que é, é adversário, não é que é rival, é adversário do Hamas. O Hamas controla a faixa de Gaza, que é um outro território palestino. O presidente palestino é o Mahmoud Abbas, que está no poder desde a morte do Arafat, e venceu só uma eleição em 2006, desde então não foram convocadas mais eleições por um temor tanto da autoridade palestina como de Israel e dos Estados Unidos, de que pudesse o Hamas vencer, enfim, eles preferem a figura do Mahmoud Abbas que é vista como mais moderada e alguém que você possa dialogar. Mas o Mahmoud Abbas é uma figura incompetente, acusada é, de corrupção. Eu sempre brinco que ele é como um síndico de prédio que não conserta o elevador há 15 anos, ele não tem é, força nenhuma é, e também já está com a idade bastante avançada. Então a, a relevância dele nesse momento é só para fingir que existe ali uma autoridade palestina, mas não tem relevância, né? nenhuma relevância do Mahmoud Abbas nesse momento.
0: O primeiro de Israel falou que essa será uma guerra longa, difícil. A gente está falando em quê, Guga? Semanas, meses, anos?
1: Anos não. É, anos, quer dizer, o, sentido, o conflito já dura décadas, né? mas assim de guerra aberta, eu diria que semanas a meses. Talvez, possivelmente dessa vez, a gente esteja falando em meses é, de guerra até Israel atingir é, seu objetivo, que agora né, é diferente das outras guerras entre Israel e Hamas, que o objetivo era enfraquecer o Hamas, que depois de um período Israel dava para os dois terem um discurso. Israel dizer que enfraqueceu o Hamas e Hamas dizer que conseguiu segurar é, os ataques israelenses. Dessa vez não tem, porque Israel quer derrubar o Hamas e o Hamas não vai querer ser derrubado. Então é um conflito que vai durar meses e a gente vai ver multiplicar o número é, de vítimas
0: Guga, devastador tudo isso. Agradeço demais você parar um tempo para nos explicar e dividir o seu conhecimento com a gente.
1: Obrigado, Julia. Contem sempre comigo.
0: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Thiago Kazurowski, Luiz Felipe Silva... Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia do Alib e fico por aqui. Até o próximo assunto. Você, no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer, escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.